0: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des histoires fripantes. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun des futurs prochains épisodes. D'ici là, tâchez de rester en vie. Franck c'est un gars, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui habite à Prague. Mais il nous raconte une histoire maintenant, en 2024, mais euh, son histoire commence en 2014, donc il y a 10 ans. Il habite pas à Prague même à ce moment-là, il habite dans la banlieue, donc un peu la campagne tout ça. Et un jour, il est en soirée avec ses potes dans un bar. Comme on l'a dit, Prague, c'est vraiment une ville où il y a plein de fêtes et tout. Et il rencontre Daphné. Daphné, c'est une jeune femme américaine qui fait un an de voyage en Europe. Elle est à Prague, c'est le coup de foudre. Ils s'embrassent, passent la nuit ensemble. Daphné, normalement, elle est censée partir en Hongrie après, une semaine plus tard. Elle part pas. Elle décide de rester à Prague pour être avec Franck. Trop mignon Ah oui, oui. D'abord, Daphné a décidé de prendre un appartement au centre-ville. Parce qu'elle n'a pas envie d'emménager directement avec Franck. C'est quand même un petit peu tôt. On va quand même prendre les choses doucement, quoi. Mais sa colocation ne se passe pas hyper bien. Et donc seulement 6 mois après qu'ils aient commencé à se dater, Franck et Daphné emménagent ensemble. Et ils emménagent ensemble dans un petit appartement au centre-ville. Une chambre. Ils se mettent bien et tout, vraiment moderne. Tout euh, meuble, Ikea, euh, tout meublé déjà. Enfin, vraiment euh, bien, quoi. Ils se mettent vraiment bien. Et ils sont bien, quoi, dans cet appart. Il y a quelques jours qui passent, tranquille. Et un jour, ils sont dans le salon regarder la télévision. Et Daphné, elle s'endort un peu. Et pour la première fois, Franck, euh, son regard est attiré par le tableau qui est au-dessus de la télévision. Ce tableau, c'est un grand tableau qui représente un champ de maïs, un euh, champ de blé, pardon, qui est totalement euh, ensoleillé. Dans ce champ de blé, euh, il y a une petite cabane à l'arrière-plan. Et puis, il y a quatre personnages. Un père et trois enfants. Ils sont en train de travailler le blé, ils ont l'air heureux. Mais il y a quelque chose qui est spécial chez ces personnages, c'est qu'ils ont un corps d'humain, travaillent avec des outils humains, mais ils ont une tête qui ressemble étrangement à une tête de souris. Et ce qui est encore plus étrange dans ce tableau, c'est qu'il a vraiment l'air d'être un tableau vieux, classique. Or, comme je te l'ai dit, euh, tout l'appartement c'est hyper moderne. C'est un peu bizarre et Franck, il se retrouve à regarder ce tableau. Mais Daphné, elle finit par se réveiller et décide d'aller au lit ensemble et ils se posent pas plus de questions ce soir-là. Mais les jours passent. Et Franck, à chaque fois qu'il est dans le salon, il, il regarde le tableau. Son regard est attiré par ce tableau et par ces personnages qu'il trouve vraiment étranges. Mais bon, Franck et Daphné, ils ont leur vie, ils travaillent, ils sortent, ils voient des amis. Donc il, Franck, il n'a pas le temps de vraiment s'attarder sur un tableau. Jusqu'au jour où la relation euh, ne va plus très bien. Justement, ils sont trop pris dans leur vie et ils se rendent compte tous les deux qu'ils n'ont plus grand-chose à se dire. Et un jour, ils ont une conversation sur le canapé du salon. Et on sait très bien ce que c'est comme conversation, hein, ils vont rompre. Et alors que Daphné dit à Franck qu'elle pense qu'il faut qu'ils en qu'ils en finissent là, Franck, son gars, est attiré vers le tableau. Il comprend pas. Il était sûr, il était sûr qu'il y avait quatre personnages. Alors pourquoi il n'y en a plus que trois Et Daphné, elle est en train de lui parler, mais Franck, il dit, attends, attends, il attend. n'y avait pas quatre personnages sur le tableau Et Daphné, elle est là, mais avec quoi il vient, lui Je suis en train de rompre avec lui, le gars, il me parle dans le tableau, tu vois. Et Daphné, elle dit, quoi Non, j'ai jamais remarqué, et elle continue à parler. Ils continuent leur conversation, ils décident de rompre. Et Franck, il va réemménager avec ses parents, donc dans la banlieue de Prague. Et pendant quelques semaines, il fait les allers-retours en transport en commun pour aller chercher ses marmites, ses trucs, ses machins, ses vêtements. Il n'a pas envie de tout prendre d'un coup, il n'a pas les moyens de le faire. Et puis, il s'arrange surtout pour que Daphné soit jamais là dans l'appartement parce qu'il ne veut pas la croiser. Il a toujours la clé, donc il y va quand elle est au travail. Quoi. À chaque fois. Il rentre dans cette partie à cette peinture et il est sûr cette fois que le champ de blé était ensoleillé. Alors pourquoi maintenant le champ de blé, on dirait qu'il est en pleine tempête Pourquoi est-ce que le ciel il est il est tout noir tout gris Pourquoi est-ce qu'il pleut Pourquoi est-ce que les trois personnages qui restent, qui avaient l'air heureux de travailler le blé, ont maintenant l'air désemparés Ils ont l'air d'avoir peur. Ils ont même l'air d'avoir faim. Franck, à un moment donné il se demande même si c'est pas Daphné qui lui fait une blague, mais ça lui ressemble tellement pas. Il se demande vraiment ce qui se passe, mais il n'a pas d'explication. Puis il fait ses allers-retours pendant un moment. Puis un jour il y va, il ouvre la porte, Daphné est là et ils se mettent à parler, comme ils n'avaient plus parlé depuis très longtemps. Ils ouvrent une bouteille de vin, ils recouchent ensemble et ils décident de reprendre leur relation parce qu'il y a une étincelle qui est nouveau-née entre eux. Alors Franck il réaménage pas dans l'appartement, ils ont bien compris quand même que c'était peut-être une erreur, mais il vient souvent à l'appart et il croise tout le temps cette peinture et cette peinture, il le jure, cette peinture est de nouveau ensoleillée, il le jure que ça a de nouveau changé. Mais bon il est tellement pris par sa relation avec Daphné, il se pose pas plus de questions que ça. Les semaines passent. Et malheureusement, la relation de nouveau, il y avait une étincelle et elle est de nouveau morte. Et là, ils comprennent qu'en fait, ils vont pas pouvoir la raviver, que c'est vraiment la fin. Et Daphné, elle décide du coup de repartir aux états unis bah, Parce qu'elle a plus rien à faire à Prague et voilà, elle a envie de retrouver sa famille qui est restée là-bas. Ils se disent au revoir dans le salon et Franck y remarque autre chose dans la peinture. De nouveau, pleine tempête. De nouveau, les trois personnages ont l'air d'avoir peur. Ils ont l'air désemparés. Ils n'ont pas l'air bien du tout. Et puis, il y a autre chose. À côté de la cabane, il y a une petite tombe, une petite croix plantée dans le sol. Comme si le quatrième personnage qui avait un jour été là, était enterré à côté de cette cabane. Franck, il ne comprend pas, mais il commence à, à se rendre compte qu'en fait, c'est pas lui qui imagine des choses. Que cette peinture, elle change vraiment. Mais bon, qu'est-ce qu'il peut faire finalement Et puis, en fait, Daphné, comme elle part aux états unis Franck, il va reprendre le bail de l'appartement. C'est un arrangement qu'ils ont eu parce qu'il était sur le bail de base. Donc c'est beaucoup plus simple pour lui. Et il se dit que de toute façon, il va vivre dans cet appart. Donc il va devoir vivre avec cette peinture. Il va devoir s'habituer à ces changements auxquels il ne trouve pas d'explication. Et donc il dit au revoir à Daphné. Elle part et il ne la reverra jamais. Et Franck, il se met à vivre dans cet appartement qu'il a un jour partagé avec celle qui croyait être la femme de sa vie. Et tous les jours, il croise cette peinture qui est vraiment glauque maintenant. Je veux dire, le champ de blé, il est vraiment euh, quasiment balayé par la tempête. Les personnages, ils ont vraiment l'air d'avoir faim, ils ont l'air d'être malades. Il y a toujours cette petite tombe qu'il perturbe, il ne comprend pas. Et pendant tout un moment, euh, Franck, il reste dans son lit, il est déprimé, mais un jour, il prend les choses en main. Il se dit, je vais sortir dans un bar avec mes potes. Et là, exactement comme il avait rencontré Daphné, il rencontre une jeune femme dans le bar. Ils ont bu, Franck la ramène à la maison, ils s'en sort le canapé, il s'embrasse, tout se passe bien. Lorsque Franck sent la fille se raidir dans ses bras. Il suit son regard et il voit qu'elle regarde la peinture. Parce que la peinture a de nouveau changé. Les trois personnages, maintenant, ils se sont rassemblés. Le père tient ses enfants dans ses bras, comme s'il essayait de les protéger de quelque chose. Et ils sont retournés droit vers Franck. Ils regardent Franck. Comme s'ils si suppliaient Franck de les aider, de faire quelque chose. Ils ont l'air malades, ils ont l'air d'avoir faim, ils ont l'air affamés. Toutes les récoltes de blé sont en train de partir, en fait. Et la fille, elle regarde cette peinture, elle ne comprend pas, c'est hyper glauque. Et donc, Franck, ce qu'il fait, c'est qu'il se lève, il décroche la peinture du mur. Il la met face contre le mur, pour plus la voir, pour plus que la fille ait peur. Mais bon, la magie, elle est brisée à ce moment-là. Voilà. La fille, elle n'a plus envie de rien, elle décide de rentrer chez elle. Franck euh, la raccompagne à la porte. Et à ce moment-là, il décide qu'il faut qu'il se débarrasse de ce truc-là. Il y a un truc qui ne va pas avec cette peinture. Et donc, il l'apprend. Il décide de la mettre dans la voiture pour l'amener à la déchetterie. Mais une fois arrivé là-bas, impossible de s'en séparer. Il ne sait pas pourquoi. Il a l'impression que ces personnages ont besoin de lui, qu'il ne peut pas s'en séparer. Et donc il va revenir à l'appartement avec cette peinture qui semble maudite. Mais il la raccroche pas au mur, il n'est pas complètement fou. Il la met face contre un mur, dans un coin, pour être sûr de plus la voir. Puis il va au lit parce qu'il bah, a quand même passé une nuit un petit peu compliquée. Et là, il, il fait des cauchemars. Il est dans le champ avec les personnages, ces espèces d'hommes souris. Et le père, il lui parle en une langue que Franck comprend pas. Il supplie. Il a l'air de, de le supplier de les aider. Ils ont l'air d'avoir tellement faim, ils ont l'air d'être tellement malades. Mais Franck, il peut rien faire. Il ne les comprend pas. Il se réveille en sueur, plusieurs heures plus tard, et il se promet de ne plus jamais regarder cette peinture. Ne plus jamais poser les yeux sur cette peinture. Il va la laisser dans son coin. Il ne va pas s'en débarrasser, mais il la regardera plus jamais. Et le temps passe. Les jours, les semaines, les mois. Franck, il en vient quasiment à oublier cette peinture. Jusqu'à ce que... Elle rencontre une autre fille, Mikaela. Et ça se passe tellement bien avec Mikaela. Et très vite, elle emménage avec Franck. Et très vite, ils ont une petite fille, la petite Julie. Et ils sont tellement heureux, mais jamais Franck ne leur a parlé de la peinture. Elle est vraiment cachée dans un coin. Donc Mikaela et Julie, elles n'y touchent pas, quoi. Puis les années passent. La petite Julie a cinq ans. Et Mikaela et Franck, décident que élever la petite au centre-ville, ils en ont plus trop envie, ils ont envie plus d'aller dans la campagne, en beau lieu, là d'où vient Franck finalement. Et donc il décide de, de déménager. Et Franck, il prend la parture avec lui. Il décide de ne pas la laisser. Il ne peut pas la laisser, il ne sait pas pourquoi. Mais il met en drap autour. Il ne veut surtout pas la voir, il ne veut pas briser sa promesse. Il met en drap autour, il la met dans le camion et dès qu'il arrive dans sa nouvelle maison, il la fout au grenier. Il se promet de ne plus jamais la toucher. Mais un jour, plusieurs semaines plus tard, il est réveillé par un cri. Le cri de la petite Julie. Ça vient du grenier. Et il lui a toujours dit de jamais aller jouer là-bas, mais évidemment elle n'a pas écouté, elle est dans le grenier et maintenant il est persuadé qu'elle s'est blessée. Elle crie, vraiment Elle crie à la mort quoi Et donc il se précipite vers le grenier et il la voit agenouillée devant quelque chose et il sait, il comprend directement qu'il s'agit de la peinture. Il s'approche, il regarde par-dessus l'épaule de la petite et il voit cette peinture qui est encore plus horrible que la dernière fois qu'il l'a vue des années auparavant. Le père est toujours en train de tenir ses enfants. Le champ est complètement dévasté, la cabane est détruite, Là, il reste plus que la petite tombe à côté. Et le père regarde toujours Franck, droit dans les yeux, et il a les yeux injectés de sang, comme s'ils étaient tellement plus malades qu'avant. Michaela, elle arrive, parce que Julie continue à pleurer. Et Michaela, elle demande directement à Franck de absolument jeter cette peinture. Qu'est-ce que c'est que ce truc Il faut absolument qu'il s'en débarrasse. Et Franck, il lui promet qu'il va le faire, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Parce qu'il y a quelque chose qui le perturbe dans cette peinture, maintenant qu'il l'a vu pour la première fois depuis des années, depuis qu'il a rencontré Michaela, depuis qu'il a eu Julie, c'est que un des enfants, un des petits-enfants souris, ressemble comme deux gouttes d'eau à la petite Julie.